0: Jag tror aldrig skulle gå så här långt. Jag, jag tror aldrig hela min vildaste fantasi att det skulle gå så här långt. Hade jag vetat det så hade jag ringt polisen.
1: Vad visste ex om vad som hänt Julia?
0: Då säger han att han, har, att han är med Julia i lägenheten. Och när visste han? Men äh, inget med det. Det är de två
1: huvudfrågorna när Julia Augustins fall till slut hamnar i Malmö
2: tingsrätt.
3: Vad betyder det?
2: Jag hade ingen aning om vad som skulle
0: hända.
3: Du hade ingen aning?
2: Det är alltså inte mordet som prövas. Det är huruvida mannen vi kallar X visste om att Julia hölls fången och skulle mördas. Och om han lät bli att tala om det. Det är det
4: rättegången gäller. Jag vill att han inte har misstänkt eller haft anledning att misstänka att Julia i något avseende skulle kunna befinna sig i en eventuell fara.
5: Jag vet vad han har sagt till mig i alla förhör om vi har hållit och det är inget tvivel om att han har vetat vad vi pratar om och han har uttryckt flertal gånger om att han visste att hon fanns i lägenheten. Det har vi gått igenom säkert 5-10 gånger med honom. Att Det är ingen tvekan om att han visste detta.
2: Det här är spår. Säsong 10. Vad har hänt? Julia. Spår görs av Martin Jonsson och Anton Berg. I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa Wallin. Tack för att du valt att prenumerera på Spår. Och tack för att du stödjer vår journalistik. Det här är avsnitt fem. Rättegången. Malmö tingsrätt.
1: Måndag den 27 mars 2023. Det har gått 19 månader och 6 dagar sedan polisen hittade Julia- och mannen vi kallar Stefan skjutna i Stefans lägenhet. 583 dagar har passerat för att vara exakt. Men nu ska fallet avgöras i en rättssal. Men det är inte mordet och människorovet som ska prövas. Stefan är död och den utredningen leder ingenstans. Men den finns ändå med som bakgrund- för de två brotten har, menar åklagaren Pia Björnsson, en person känt till. Och dessutom kunnat förhindra. Men han har låtit pli, Underlåtit att avslöja, som det heter på juridiska. Så det är det som tingsrätten ska ta ställning till. Är det så att mannen vi kallar X vetat om vad som ska ske med Julia uppe i lägenheten? fick han reda på det i tid för att kunna förhindra det. Och har han, trots det-
2: låtit bli att berätta för polisen- vad han vet. Utanför sal 7 i Malmö tingsrätt- samlas allt fler människor. Några åskådare som inte har- någon koppling till fallet i här. Och så Maja Svenssons mamma, syster och vän. Maja, som ni hörde i avsnitt 2 ska vittna efter lunch. Och så- Julias bror Jonas Gratzer och mamma Dorotea Augustin. Och vänner till familjen. Lite för sig själva står Anders Olsson, advokat, och så hans klient. Mannen vi kallar X. Jag ser hur Jonas Gratzer stirrar med mörk blick på X. De står knappt tre meter från varandra. I svenska rättssalar är det nämligen så här. Alla möts utanför rättssalen, både offer och förövare- Anhöriga, nyfikna och så vi journalister. Det går flera sekunder medan Jonas stirrar på X. X ser åt ett annat håll. Förutom spår är flera journalister på plats. Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Kvällsposten har reportrar här. För den här rättegången är, som Dens reporter senare kommer beskriva den, ovanlig. För det ska till en del väldigt specifika omständigheter
1: för att du som svensk medborgare ska dömas för att inte berätta om ett brott. Spårs Eva-Lisa Wallin kan det här.
6: Underlåtenhet att avslöja mord och underlåtenhet att avslöja människorov Det är två rätt ovanliga brott. Under 2016 till 2022 var det åtta sådana utredningar som ledde till åtal enligt åklagarmyndigheten. Och i den siffran ingår då X. I de totalt åtta fallen där personer åtalats för underlåtenhet att avslöja mord eller människorov- är det två fall som ett antal personer har dömts. I fyra andra fall friades de misstänkta. Och så är det två fall som ännu inte avgjorts. Och ett av dem gäller just X. Men vad innebär då underlåtenhet att avslöja mord eller människorov egentligen?
7: Ja, man kan säga generellt i Sverige så är det inte straffbart- när man underlåter att göra någonting utan det krävs då att det finns en särskild kriminalisering som säger det.
6: Dennis Martinsson är doktor i straffrätt vid Stockholms universitet.
7: Det är bara möjligt för vissa väldigt allvarliga brott, till exempel mord eller grov våldtäkt eller spioneri. När den här bestämmelsen infördes och det, eh, då tänkte man sig att det var väldigt begränsat vilka brott som det handlade om. Då var det högförräderi, spioneri, uppror, mord och sabotage. Så väldigt speciella brott egentligen. Och tanken var då att ja, men det här var liksom sådana brott som typiskt sett förgicks av någon typ av planering. Och då gör det liksom att ja, om en person liksom planerar att begå ett brott så är det ju någon som kanske upptäcker det. Då, då finns det i vissa fall då en, en, en plikt då att anmäla personer.
6: Numera ingår, som Dennis Martinsson nämnde, även sexualbrott som grov våldtäkt. Men om man då får reda på planer på eller att det pågår exempelvis ett människorov. Vad ställer lagstiftningen för krav på en person som får reda på det?
7: Det är att eh, personen då som... –ska ha anmält det här själv och inte befinner sig i någon fara.
6: Och fara i det här fallet, det finns det två olika sätt att se
7: på. Det kan handla om att om jag hade berättat om det här brottet som jag såg– –då kanske jag själv hade blivit misstänkt för att vara mer involverad i brottet. Och där domstolen sagt att ja, men då har man ingen sån här skyldighet att anmäla ett brott.
6: Alltså... Dels fara för att själv bli brottsmisstänkt- och dels fara för att själv råka illa
7: ut. Om man bevittnade ett mord till exempel- då kanske man själv hade blivit föremål för våldsutövning- från den som begick det här mordet då, till exempel. Men sen uppställer man vissa andra krav till exempel- att eh, det här brottet får inte vara avslutat. Eh, utan det måste liksom, på något sätt pågå- alltså eller en planering på något som måste pågå. Och sen säger man att den här anmälan får inte heller liksom vara helt meningslös.
6: Just det, och bara så att jag fattar det rätt. I den här rubriceringen så ska det också finnas en möjlighet att faktiskt stoppa det pågående brottet. Men om en kompis ringer till mig och säger jag planerar att mörda den här personen, det kommer att ske vid den här tidpunkten på det här sättet. Då borde jag se till att ringa polisen för att inte riskera att bli åtalad för underlåtenhet. Medan som en kompis ringer och säger Jag har redan mördat. Då är det ju liksom kört
7: redan så att säga. Ja, precis. Det är den skillnaden som det här brottet ställer upp då.
1: Och just det som Dennis Martinsson pekar på här att man måste ha vetat om brottet medan det pågår kommer bli kanske den viktigaste delen av den här rättegången.
8: Det mellan parterna. kallas
2: En minut i nio kommer åklagare Pia Björnsson och då är alla parter på plats. Prick nio kommer rättens ordförande Sandra Moradi och hennes tre nämndemän samt notarien. De går in först. Sen släpps parterna in. Ex med advokat. Åklagaren och så Julias mamma Dorothee och bror Jonas tillsammans med sitt målsägerbeträde. Sist får vi övriga ta plats bakom en glasvägg där vi hör ljudet genom högtalare. Vi är tio åhörare och fyra journalister som följer förhandlingen som kommer ta en hel dag i anspråk.
8: Toleranordet till åklagaren, Tack så mycket.
2: Rättegången startar med att åklagaren får beskriva vad hon anser har hänt och vad hon menar sig kunna bevisa.
3: Djurkas ansvar för underlåtenhet att avslöja mord och underlåtenhet att avslöja människor.
2: Vi har en för dagen förkyld kammaråklagare Pia En
3: Annan person har sparat in målsägaren Julia Augustin i en lägenhet på i Malmö från den 19 augusti 2021 till och med den 21 augusti 2021 i syfte att öva utpressning mot henne. Samma person har därefter den 21 augusti 2021 berövat henne livet. Och har fredagen den 20 augusti 2021 på i Malmö fått vetskap om att målsägaren var inspärrad i ovannämnd lägenhet. Att gärningsmannen hade för avsikt att öva utpressning mot henne samt att hon senare skulle komma att mördas har trots detta underlåtit att anmäla eller på annat sätt avslöja brotten. Brotten hade kunnat anmälas utan fara för
2: Efter detta får försvaret bemöta anklagelserna. Ja, tack
4: för <coughs> tack för det.
2: Advokat Anders Olsson.
4: Då är det så kan förneka på när Järnskolestorns så bestrids detsamma inga vill så vars i för sig.
2: Vi sitter bakom X och hans advokat så vi ser mest ryggen på den tilltalare. Han har en stickad tröja ovanpå en vit skjorta. Han ser prydlig ut och pillar på sina fingrar. Kammaråklagare Pia Björnsson gör sedan sin sakframställan. Den börjar med fem påståenden.
3: Eh, och Det jag påstår det är att målsäganden Julia Augustin hon har först frihetsberövats i aktuell lägenhet eh, där hon har kommit att pressas på pengar. Hon har blivit frihetsberövad där, påstår jag, under torsdagen. Och har hållits fången i lägenheten torsdagen den 19 augusti 2021. Och hon har hållits fången i lägenheten tills att hon blir mördad på lördagen den 21 augusti. Jag påstår också att sedan en ganska lång tid tillbaka, vid det här laget, har haft vetskap om att den person som höll henne fången. Och sedan mördade henne. Han, att han hade under lång tid planerat att begå brott mot kvinnor och berättat detta för... Jag påstår att han hade fått uppgifter om att kvinnorna skulle tillfångastas. Om man skulle pressa eller på olika sätt överföra pengar från dem. Och att det hela skulle sluta med att man tog livet av dem. Han hade också fått information från –om att eh, det rörde sig bland annat om målsägarna i det här målet, Julia Augustin. Jag påstår också att han på fredagen den 20 augusti får konkret informationer– eh, –direkt från om att han hade Julia Augustin i sin lägenhet– –och att de här brotten skulle påbörjas mot henne, att hon redan då var, var fången– –och hade börjat pressa henne på pengar. Slutligen påstår jag också att eh, har fått den här informationen– –men att han inte på något vis har medverkat själv– –vare sig i människoromet eller mordet. När han får den avgörande informationen om att det här faktiskt är på väg att realiseras– –att det faktiskt händer, att har påbörjat de här brotten mot Julia på kväll. Så påstår jag att han har haft alla möjligheter att kontakta polis för att berätta vad han har fått redan på. Han har kunnat göra så utan för att för sig själv.
1: Hela sakframställan tar nästan hela förmiddagen. Polisen har lagt ett pussel. Det har tagit tid. Men nu, över ett och ett halvt år efter brottet, ska åklagaren berätta allt det som ni redan fått höra i fyra avsnitt. Fast kammaråklagaren Pia Björnsson riktar sig nu mot rättens ordförande och hennes medarbetare. Och för att förstå hur domstolen sen väljer att döma är det viktigt att vi följer med i vad åklagaren nu presenterar i rättsalen. För nu handlar det enbart om juridik. Pia Björnson börjar med att berätta om hur Julia och Stefan träffat varandra via sitt jobb på båten
3: tillsammans med både och även vittnet Maja som ska höra sa har, har jobbat på, på båtarna eller jobbat kanske allt jämt.
1: Det som åklagaren berättar är det som ni kunnat höra i spårs tidigare avsnitt. Att Julia bodde hos Stefan på grund av psykisk ohälsa men att hon var på väg därifrån. Att Stefan var dömd för våldsbrott och att mannen vi kallar X faktiskt kände till detta.
3: Och detta påstår jag i något som i vart fall Det kände till att han hade avtjänat fängelsestraff för någon typ av brott.
1: Att ex jobbade på båten men även hade ett annat jobb. Och att alla alltså kände varandra från båten. Sen fortsätter Pia Björnsson att berätta om hur Julia försvinner.
3: Men hon kommer inte till arbetet. På fredagen eh, och hennes arbetsgivare anmäler då henne som försvunnen. Inte då utan på lördag morgon eh, ringer arbetsgivaren till polisen och anmäler henne som
2: försvunnen. Åklagaren berättar också om övriga spår som visar på att Julia försvunnit.
3: Vi ser även på hennes telefon... Att den med något undantag slutar att vara aktiv under, under kvällen den 18 eller morgonen den 19. Hennes konton har granskats och där ser vi också att hon har slutat använda sitt kontokort. Det sista köpet som har gjorts är från den 17 augusti.
2: Sen kommer man fram till polisens arbete med att försöka hitta Julia- och hur man till slut misstänker att hon är i Stefans lägenhet.
3: Utanför dörren till lägenhet ringer patrullen till telefonnummer utan att någon svarar eller att något hörs från lägenheten. I väntan på låsmedel går patrullen ner och väntar utanför fastigheten. När låsmedlet är väl på plats är på sju tillhållare i låset samt huvudlåset upp. Dock är dörren låst inifrån med en bygel. Detta indikerar för oss att någon befinner sig i lägenheten. Dörren öppnas med hjälp av verktyg genom brevinkastet och patrullen tas in i, i bostaden. Lägenheten söks av och när undertecknar öppnar dörren till det mindre sovrummet anträffas två avlidna individer på sängen. Uh, och, och varför jag har markerat det här med att de ringer här till där har vi nämligen sett efteråt att klockan 13.42 mot ett samtal från nummer som slutar på 30.80. Samtalet är obesvarat och det intressanta här är att man kan då se telefonen att klockan 13.43 minuten efter polisen ringer kan det iaktas att söker på inspektör Johanna Schultz telefonnummer i telefonen. Telefon. Så han lever alltså när, när han får det här samtalet.
2: Och så kommer åklagaren fram till vad som skett när Julia och Stefan dör.
3: Och eh,
2: Just det har vi gått igenom i avsnitt tre och fyra.
3: Här tänkte jag nu gå in på hur det såg ut i lägenheten och visa vissa bilder eh, så att jag föreslår att vi här stänger dörren en period.
2: Då vill hon visa bilder på tv-skärmarna i rättssalen. Vi som sitter på åhörarplats har också skärmar för att kunna följa med i all bevisning som visas. Men det här är bilder som rätten anser ska beläggas med sekretess.
8: Då kommer vi hålla det inom stängda dörrar så jag får be samtliga. Ja.
2: Skälet är att bilderna anses vara integritetskränkande för offrets anhöriga, Julias familj. Så vi lämnar salen och förhandlingen fortsätter bakom lyckta dörrar. Efter några minuter får vi gå in igen. Och då berättar åklagare Pia Björnsson om hur X på eget initiativ blir intressant för den här utredningen.
3: Han blir intressant för polisen när han själv kontaktar polis. Det gör han den 23 augusti runt... Tiden på kvällen Det finns ett PM om detta På sidan 101 X
1: blir först misstänkt För medhjälp till människorov Och mord och frihetsberövas Han förhörs i totalt åtta förhör Och i över elva timmar Om vad som hänt uppe i Julias lägenhet Och vad han vet om brotten När polisen inser att han inte är inblandad Hans fingeravtryck finns inte på vapen Eller silvertejp Eller annat som används vid brotten så väljer istället Pia Björnsson att åtala honom för underlåtenhet.
3: Ärendet kom sen att rubriceras om från, från medien till underlåtandet att anmäla det här brottet, vilket då var han själv som hade berättat om att han fick den här informationen. Och mer konkret då egentligen det han pratade om på fredag att hon var fångade i lägenheten. Men det jag påstår är ju eftersom, eftersom
7: han själv berättade att
3: han har fått den här de här planerna till sig sedan länge och visste hur det skulle sluta att, att de här kvinnorna skulle dö så menar jag att han har vetskap om att det är ett förestående mord också när han får information om att hon är fridsberövad uppe i lägenheten.
1: En stor del av bevisningen vilar på vad polisen har hittat i Julias, Stefans och ex-mobiler. En detalj som nämns är ett sms som Stefan skickar den 20 augusti, alltså fredagen, dagen före polisen hittar deras kroppar. Då skriver Stefan till Maja.
3: Det är klockan åtta på morgonen den 20. Du svarar nej, hon sov hemma igår. Hon har det mesta hos sig själv nu. Känns lite tomt, men vi ska ut och äta till helgen. Då säger jag allt, vinna eller försvinna. Jag menar ju att det här är ju ett helt lugnaktigt medland. Julia sitter vid det här laget, fångar hemma i hans lägenhet. Han har redan börjat överföra pengar runt på konton. Och hon har ingen möjlighet att ta sig någonstans. Absolut inte åka hem. Och de ska inte heller ut och äta till helgen.
2: Åklagaren nämner också att man hittat spår i Stefans dator som tyder på att han försökt ta ett lån i Julias namn.
3: Att det görs en viljeyttring, kallar de det. Ansök om lån. Privatlån. Det sker också den 19 augusti.
2: Sen får vi se konversationen mellan Stefan och ex som sker på natten när åklagaren menar att Julia är fast i Stefans lägenhet.
3: Kom hit och hjälp mig imorgon. När? Och sen så går det ett litet tag och klockan ett är här. Tror ni jag, jag kan komma på morgonen? Har du pratat? Sluta noja över det. Ha, ha, ha.
2: Åklagaren menar att ex under denna konversation mycket väl vet att Julia är i Stefans våld. Det ska han fått veta när han träffar Stefan nere vid hans port tidigare
3: samma kväll. Klockan är då mellan fem och sex på kvällen. Och det är där han får den här informationen om att Julia är uppe i lägenheten, att han har fångat henne där. Och så han kommer själv att berätta hur detta är uttryckstid.
2: Motivet för brottet anses vara pengar. Polisen har kartlagt Stefans ekonomi och den är dålig.
3: Under rubriken den, och då är det en hel del skulder registrerade här kan vi se han har sålades ont om pengar, behov om pengar. Totalskuld 859 521
2: kronor. Mot slutet av sakframställaren visar åklagaren en så kallad rörelseanalys. Den bygger på hur de inblandades mobiltelefoner kopplat upp under de här dygnen. Åklagaren menar att hon har stöd i den här bevisningen för att Julia har varit fången i lägenheten från torsdagen fram till lördagen när hon hittar stöd. Hon menar också att det här talar för att Stefan befunnit sig i lägenheten och att X varit där han påstått. Men det finns en underlig omständighet som polis och åklagare inte kan förklara.
3: Här sker något märkligt. Julias telefon har en basstationsuppkoppling vid 10.18 och, och den är i närheten av hennes egen bostad på Östergårdsgatan.
1: Julias mobiltelefon. Alltså kopplat upp mot en mast i närheten av sin egen lägenhet under tiden åklagaren påstår att hon är fången hemma hos Stefan. Det här har Julias mamma Doroté Augustin reagerat på tidigare och när vi frågat polisen har man inte kunnat förklara detta men inte heller gett uppkopplingen något större värde. Men att nu åklagaren tar upp det här tyder på att hon är medveten om att det kan tolkas som en brist i bevisning.
3: Jag menar att hon omöjligen kan ha åsterkommit det här själv. Hennes telefon ligger ju också sen i lägenheten. Det, det måste vara någon annan som har tagit med sig telefonen dit för att skapa en uppkoppling. Det har inte heller gått in någon i hennes bostad. Men, men av något skäl så har den satts på och, och kopplat upp där. Man kan, har också sett i telefonen att det, det, den har satts på just där och sen stängts av igen. Men det kan alltså inte vara som har gjort detta för han är ute i Svedala. På söndagen, dagen efter
1: mordet och självmordet fastnar X på en videokamera i närheten av Stefans lägenhet.
3: Det här eh, har han har sett de här bilderna men att det, det är nog han här berättat också att han eh, kommer i närheten här av eh, lägenhet som sagt efter att han har talat om det här att det var ett grovt brott som var begånget. Eh, Ta inte kontakt med polis här utan väljer att cykla hem istället.
2: Åklagaren avslutar sin sakframställan med att läsa upp de meddelanden som ex skickar till Stefan på söndagen när Stefan och Julia inte längre lever.
3: Hej! Klockan 06:27, klockan 13:34. Hur kunde du säga det inte är sant?
8: Det var vad jag hade att berätta, Då har vi
2: I pausen frågar jag Jonas Gratzer om hur han upplever den här rättegången- där hans syster är huvudperson, men samtidigt saknas.
5: Det, det river upp en massa, massa med saker- och när man får se personen i fråga- och, och samtidigt som läser upp hans sms om att- Sluta bara noja, ha, 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 när han vet att en syster är kidnappad någonstans. att han, han vet sig sluta noja, ha, ha, ha. Det är klart att det det känns så att säga, som en bror eller som en anhörig. Vudförhandlingen är sal 7.
8: Fortsättare.
5: Efter
2: pausen är det försvarssidans tur-
8: Försvara? Är
2: det
4: något som ni vill... Ses? Ja, något lite. Jag har först en fråga till åklagaren.
2: Anders Olsson, som är ex-advokat, börjar offensivt.
4: Det påstås ju att har spärrat in målsäganden. Och, och det är mot hennes vilja. Har åklagaren någonting mer konkret som gör att man kan dra den slutsatsen?
2: Kammaråklagare Pia Björnsson ger advokaten ett höjt ögonbryn när hon svarar.
3: Något mer konkret... –Förlåt, jag förstår
4: inte. Ja, –Eller är det de sammantagna omständigheterna?
3: –Mitt påstående om människo ro, ja. Ja, det är det jag för bevisning om. Det är det jag har gått igenom sakframställningsvis. Hur det såg ut i lägenheten. Dels att hon inte... Sista aktivitet är den 18:e på eftermiddagen. Sen är det ingen som har kontakt med henne. Man ser att hon har en app igång lite på, på 19 på, på morgonen. Hon kommer inte till sin tvätttid eh, Och skriver att hon är hemma. Trots att hon uppenbarligen inte är hemma. Hon kommer sen inte till jobbet. Och sen hittar vi den här utrustningen i bostaden. Där hon har en bull i munnen för tejpad. Och det sitter handklovar och, och rep. Det, det är... Så att säga, men det har ju gått igenom sakframställningen. Ja, det ja, är inte så jag att jag har, har, jag har hållit undan saker från sakframställningen. Utan nej, det är det jag bygger mitt påstående på.
4: Då ska jag behöva låna den där.
3: Ja, men varsågod. Tack.
4: Advokat
2: Anders Olsson visar då... Jag
4: vet du om, om det fungerar?
2: ...efter lite tekniskt trixande med en digital overhead-projektor.
8: Inte helt faktiskt. Jag tror inte att det ska vara så svårt
2: sidan 25 i förundersökningsprotokollet.
4: Och det är skulle vilja visa det är jag som har kladdat här så klart. Står antecknat här då. Det är
2: ett förhör med en av grannarna i huset där Julias lägenhet ligger.
4: Att han inte sett den några dagarna men han tyckte att han hörde höga röster och musik från hennes lägenhet under natten till aktuell dag.
1: Det här är alltså något som grannen säger sig uppfattat från natten mellan fredag och lördag. Då Julia, enligt åklagaren, ska vara fången hemma hos Stefan. Varför säger sig då grannen höra musik
2: från Julias lägenhet?
4: Jag peka på.
2: Sen fortsätter advokat Anders Olsson med att berätta om ex inställning Han menar att han träffade Stefan i porten på fredag, men han fick inte veta att Julia hölls fången då. Jag
4: har talat om Julia befann sig i lägenheten understryka att han har inte blivit misstänksam i något avseende inför den upplysningen. Han kände till att Julia var där från tid till annan.
2: Enligt advokaten avfärdar ex Stefans planer och meddelanden som fyllesnack.
4: Ja, typ fyllesnack och ingenting som han har tagit på allvar. Och det var vad jag vill säga så sågkomställningsvis.
2: Därefter är det ex tur att berätta med egna ord
8: du har ju hört vad åklagaren har lagt dig till last. Ja. Nu har du möjlighet att berätta din version av händelseförloppet.
2: Ja.
0: Vi har förvrängt X-röst. Ja, som alla vet så jobbar jag också på samma båt som Julia och, och... Han var riktigt kär i Julia. Och... Jag menar att de har haft ett förhållande... Inte så offentligt, men för sig själva typ. <skratt> eh, de eh, har alltid varit tillsammans, eh, både på båten och snackat och hemma och gjort grejer tillsammans. varit ute och ätit på restauranger, eh, upp, blivit uppväxtade på typ allra jätans dagar.
2: Och nu framkommer det tydligare än i förhören att X menar att Stefan och Julia faktiskt var kära i varann. Jag
0: har haft många konstiga idéer och han har, fortalt, eller har berättat allting till mig. Och det stämmer vad jag har sagt i förhören om hans så kallade eh, expressrån som han har hittat på internet. <hör> expressrån som han har eh, hittat på internet och så har han vet. Ja, uh, yeah, typ göra själv. Och han ville ta min hjälp. Men jag har aldrig varit med på det. Jag har bara lyssnat. Men jag har bara tyckt att det var trans. Och så menar nu alltså ex
2: att han aldrig misstänkte att Julia var fången i lägenheten. När han träffar Stefan nere vid porten på fredagen så säger Stefan bara... Så säger han att han, har, att han är med Julia i lägenheten. Att hon är där. Men uh, inget mer än det. X säger också att han blev full på kvällen. Jag är brusad, riktigt brusad. Jag har också tagit en del kokain. Och det påverkar det han då skriver med Stefan på Wicker.
0: Ibland om man skriver med vänner kanske på sms och så vidare. Så bara skriver man ja, nej, ja, nej. Det allting man skriver behöver man inte mena. Och... Jag har inga misstänker om att, att, det skulle gå till, att det skulle gå så här långt.
2: Fram hit så har det, med undantag från den lilla ordväxlingen mellan advokaten och åklagaren- om det fanns något konkret, varit en ganska odramatisk rättegång. Några känsloytringar har knappt märkts. Kanske hör man ändå på X-röst, som vi alltså förvrängt, att det står mycket på spel. Han riskerar två års fängelse. Mm.
8: Ska jag låta åklagaren? Eller är ja. det något mer du vill säga? Ja. Nej, jag skulle Tack så mycket.
2: Men det är egentligen först nu när åklagaren får förhöra X som rättegången börjar på allvar.
3: Inga misstankar om att det skulle gå så här långt, sa du. Mm.
2: Kammaråklagare Pia Björnsson tar vid där X slutade. Vad menar han med att han inte trodde att det skulle gå så långt?
3: Vad tänkte du det skulle sluta med?
0: I efterhand. Så, med facit han så självklart kanske han gjort någonting. Men det är lätt att säga efterhand.
3: Men då? Du som, jag hade inga misstankar om att det skulle gå så här långt.
0: Jag uppfattade inte som att, att, det skulle, att det skulle ske någonting. Alltså, han var med Julia, That's it. han gillade henne liksom. Ja.
3: Du visste inte, inte att det skulle hända någonting alls? Nej.
2: Nej. Åklagaren vill veta hur mycket ex kände till om vad planerna med de så kallade expressrånen innebar.
3: Du säger, har han, när han berättat om de här expressrånen så ska man gräva ner kvinnorna efteråt. Förstår du det rätt? Um, jag tyckte du sa gräva ner
0: det. Det jag kan jag inte komma ihåg. Alltså, men,
3: men du sa ju alldeles nyss ja, gräva ner Ja,
0: eller jag, 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 jag sa av med dem. Släppa av dem så, någonstans, då. jag vet inte. Släppa av dem. Släppa av dem? Eller...
3: Men det är ganska stor skillnad på att gräva ner kvinnor eller släppa ja, av men
0: vad han har sagt... Det är, det är som att liksom har gulat fram då, på Expressrån har det går till. Men jag kommer inte ihåg exakt detalj vad han sa om dem här.
3: Mm.
2: <kling> Vilket motiv skulle Stefan ha till Expressronan?
3: Vad var syftet med allt det här?
2: Han behövde pengar.
3: Han behövde pengar, mm.
2: Pia Björnsson undrar lite senare i förhöret om vad ex gjorde eller tänkte när Stefan berättade om de här planerna.
3: Vad, vad sa du när han pratade om det här?
0: <hör> ja, alltså, jag, varför skulle jag göra det? Jag kunde, nej, varför skulle jag göra det? Han ville bara göra det och han ville ha min hjälp. Men jag ville inte det. Nej.
2: X menar att Stefan var en störd person som dessutom suttit i fängelse. Han kände till vapnen och hade därför respekt för Stefan. Här hör åklagaren först fel, så X rättar henne. Han sa störd, inte större.
0: Nej, han var störd.
3: Stör, stör, ja förlåt, jag tyckte att ja. han större med.
0: Okay.
3: Han, han var störd. Ja,
0: han var på alla tjejer på båten och höll på och skulle ragga och så ja.
3: vidare.
0: Jag hatade honom egentligen. Okej. Okay. Men... Det var inte så, många, det hade inte så många vänner- så vi omgicks ändå- trots allt. Ja. konstigt. Mm. Mm.
2: Sen börjar Pia Björnsson borra. Hon vill veta exakt- vad Stefan säger till X- när de ses nere vid porten på fredag kväll.
0: När man sa att han är med
2: Julia.
3: Han är med Julia? Ja. Var det så han uttryckte sig? Ja.
2: Här har X sagt annorlunda i polisförhören. Pia Björnsson återkommer till det- efter några minuter.
3: Du har ju sagt i förhör vid flera ja. tillfällen att han har Julia. Och att du föreställer dig...
0: Han har Julia och säger... Det
2: kan, har Julia ja, och ha du
3: föreställer säger, dig... Att hon var fångad i lägenheten.
0: Ja, det, jag har ju spekulerat efteråt. Och, och, jag har byggt, byggt upp bilden i, i huvudet efteråt. Jag har inte haft den här bilden innan.
3: Och när är det efteråt?
0: Efteråt det är efter... Efter att jag blev frågertagen och förhör höra har jag liksom fått en bild i huvudet som håller att gå till.
1: Så X menar nu att Stefan ber honom komma till porten. Han har något att berätta. När X kommer dit berättar Stefan att han är med Julia. Sen drar X vidare. Och på natten skriver de på wicker till varandra. Då skriver Stefan, citat, jag hoppas verkligen inte att du sagt något, citat. Och X svarar, citat, har ej pratat, sluta nöja över det, haha, citat. Men vad skulle han ha att berätta? Pia Björnsson igen.
3: Det är uppenbart att det är någonting som du inte ska säga, eller hur? Vad är, det, vad är det du har fått reda på som du inte ska säga då, menar du? Det är
0: ingenting jag har fått reda på.
3: Det är ingenting du har fått reda Nej. på? Du har inte fått reda på på fredagkväll att hon är fången i lägenheten? Utan, och, utan det syftar på, menar du... Vad du för något? Nej. För du säger att du är full och det är fyllesnack, men han är ju inte full.
0: Nej, men jag tror inte han seriöst...
3: Du tar den inte seriöst, men du, nu menar jag inte. Han bara du hittar på skit. Vad sa du? Han
0: bara hittar på massa ju.
3: Han bara hittar på massa. Ja, det är fyllesnack. Var... Men det här är en krypterad app. Varför tänker du att han ska skriva så här vi till dig? Vi skriver alltid i
0: den appen till
3: Varför tror du att han ska gå in här mitt i natten och, och säkerställa att du inte sagt något?
0: Ja, det är fyllesnack.
3: snack.
1: Dagen efter på söndagen cyklar X förbi en kamera som fångar honom på bild i närheten av Stefans lägenhet. Han har dessförinnan läst om ett grovt brott i Malmö. Åklagan undrar varför han befinner sig så nära Stefans lägenhet
3: just då. Cyklar du dit för att kolla? Nej,
0: jag cyklar bara för att Det är en slump.
3: Det var en slump? Ja. Så det var inte så att du, när du läste det här så kopplar du det till... Nej.
1: Men i polisförhören säger X att han direkt kopplar ihop det grova brott som han läste om med Stefan och Julia. Och det beror på att han ju fått veta att Stefan har Julia fången. Men nu, när han ändrat sig om det här, nu säger han ju att han inte har fått veta att Julia är fången. Ja, då är det istället en slump att han cyklar mot Stefans lägenhet dagen efter.
3: För jag påstår ju att du har, jag har varit inne på att du läser om det här och ja. anar oro. Cyklar förbi, men du ser att det är mycket poliser där och därför väljer du att cykla hem. Ja, säger du. Är du med på det? Ja. ja. Varför anar du oro? att det hade hänt något i din Nej, jag...
0: Ja, nej, det var inte, men det, var, det kunde ha hänt någonting då. Varför det? För att det hände om inte så mycket grov brådselighet i Malmö, så det gjorde jag det. Men... ja det väl bara en tanke.
2: Efter en dryg halvtimme börjar åklagaren läsa från polisförhören- hon menar att det som X nu säger skiljer sig så mycket från vad han har sagt där. Och hon spetsar in sig på just mötet i porten på fredan. Det är då hon menar att X faktiskt får reda på att Julia är
3: fången. Han säger också att han har henne. Han säger det också. Jag sa att jag vill inte veta mer sen. Han säger det till dig på gatan, att han har henne. Ja, han har henne. Det är han sa till mig. Vi hoppar fram lite i förhöret. Mm. Vad exakt säger den när han säger att han har henne? Han har henne. Och när han säger att han har henne, vad menar han då? Säger, förmodligen har han henne som gisslan eller något. Ja, jag vet inte vad det är. Förklarar han, har han henne? Nej, nej. Förstår du vad han har henne? I lägenheten någonstans? Jag vet inte var.
2: Och ytterligare ett hopp senare.
3: Du får alltså information utav det här säger du. Ja. Om att han har Julia. Ja. Som fånge i lägenheten. Ja. Han har henne. Ja, ja. I lägenheten, ja. Och
2: så sista passagen ur detta förhör. För här har X dragit en slutsats, menar åklagaren. Och den är avgörande.
3: Nu i så tänker jag att det var jävligt dumt av mig att inte ringa polisen. Jag förstår fullständigt hur ni tänker. Jag har inget med det här att göra. Men jag kanske hade kunnat rädda hennes liv. Eller så kanske jag hade blivit dödad själv om jag följt med upp. Om jag stannar där lite. Känner du igen det här, partiet?
0: Um, jag kommer inte ihåg att jag har sagt allt. Men är, om jag har sagt det så stämmer det.
3: Ja, alltså det är ju ett dialogförhör. Det här är ju en ja. utskrift av ditt ja. förhöre. Ja. Men du minns inte när du har berättat om det här alltså, eller?
8: Nej. Åklagaren var det sedan 1484? Ja, fram till 1487. I rätten
1: får man inte höra polisförhören. Bara hur åklagare eller försvarare läser ur förhören. Men vi kan ju spela upp exakt hur det lät- så ni får höra det tydligare.
5: Och när han säger han har henne, vad menar han då? För, förmodligen har han henne
0: som gisslar eller någonting. Ja,
9: Förklarar han
5: vad han har henne? Nej, nej. Förstår du vad han har henne? I lägenheten någonstans.
1: Vi hör återigen nu polisförhören.
5: Han har Julia yes. som
0: fånge i lägenheten. Ja, han har henne. Ja, ja. i lägenheten. Ja. Och du förmodar att han har henne som fånge där uppe. Ja.
3: Ja. I förhören här pratar du om att du tänkte att hon var fånge men du trodde inte att hon skulle dö. Ja,
0: inte så bra på att prata. Inte så bra på att prata? Jag tänker inte
3: Men du har pratat jättemycket. Ja, men jag... Och det passar ju väldigt väl överens med konversationen. Varför skulle du annars säga till dig att fråga om du hade snackat om saken? Att du skulle hålla tyst? Vad är det annars han på? Vad är det annars han syftar på- om inte att han dagen, dess, dagen innan har sagt till dig- att han har tillfångat taget Julia? Du har inget alternativ. Eller? Du kan inte tänka dig något annat som han syftar på.
2: Det har gått 45 minuter. X blir allt tystare. Han tittar nu bara rakt fram- Möter inte åklagarens blick. Kan du det? Utanför Malmö tingsrätt har det börjat snöa. Stora, tysta flingor faller utanför fönstren.
3: Jag förstår så som du inte vill. Svara på den frågan.
2: X menar också att det har gått över 500 dagar. Han minns inte längre så bra.
0: Ja, men så alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av de här dagarna. Varför inte det? Därför att jag, det är normalt att man förtränger det här och får bort plöts.
3: Varför är det normalt?
0: Därför att det har varit mycket skriverier om mig och det har fruktat. Alltså. Ja. Förlåt, vad sa du? Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket. Jag har inte något
3: att säga. Men så du menar att du har förträngt de här dagarna? Menar du det? Menar du det? Jag vet inte. Du vet inte? För du säger ju också att de här förhören du blir pressad till att säga saker, men det här... Du hör ju härifrån, det är ju slutet av augusti och september 2021. Det är ju väldigt nära händelsen. Då borde du ju komma ihåg de här dagarna väl, eller hur? Det är ju nu som det har gått lång tid. Och om du då har förträngt saker så förstår jag inte hur du kan påstå att det inte, att du har sagt fel i förhörarna. Hur menar du då? Ja, jag vet inte För du, du, du säger ju att du inte... Du måste ju komma ihåg, det bättre vid tillfället än nu då, eller hur? Om du säger att du har förträngt saker. Mm. Vad sa du? Ja. 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 Vad är det som gör att du kan säga att du... Du förstod inte att hon var fångad där. Nu. Trots att du aldrig har sagt det innan.
0: Nej, men... Så... Jag kan inte koncentrera mig
3: överhuvudtaget just nu. Okay. Jag ska förklara för dig vad jag menar. I förhör efter förhör, under tiden som du sitter häktad, så berättar du, så som jag läste upp i olika partier, du återkommer till i flera förhör från 1 september och framåt, att har berättat för dig att han har henne i lägenheten och du förklarar att du uppfattar det som att hon var fången i lägenheten och du tänkte dig att hon var bunden på olika sätt, då, med, med tejp och rep, så jag läste upp. Inte vid något tillfälle under förhören säger du att du förstod inte... Som jag har sett i alla fall. Försvaret får rätta mig sen om, om, om jag har fel där. Men du säger inte vid något tillfälle att nej, men jag förstod inte att hon var fångad där. Däremot säger du jag förstod inte att hon skulle dö. Jag trodde inte hon skulle dö, säger du vid flera tillfällen... Och det jag inte förstår är när du nu då säger att nej, men det där stämmer inte. Jag, jag förstod inte att hon var fångad i lägenheten. Samtidigt som du säger att du kommer inte ihåg, du har förträngt de här sakerna. Du kommer inte ihåg de här dagarna egentligen. Det
0: var jag kommer ihåg. Vad sa du? Det var jag kommer ihåg.
3: Det är vad du kommer ihåg. Så allt annat har du förträngt, mer eller mindre. Men du kommer ihåg att det inte var så som du sa i alla de här förhören. Är det så jag ska uppfatta det?
0: Jag har sagt mitt.
3: Du har sagt ditt? Ja. Vad betyder det?
0: Jag hade ingen aning om vad som skulle hända.
3: Du hade ingen aning?
2: Pia Björnsson närmar sig slutet på förhöret. Hon vill bara få en förklaring på wicker som Stefan skickar på natten mot lördagen- där han skriver- Hoppas du inte sagt något.
3: Det är ju lätt att förstå vad det här syftar på med den tidigare version. Om att du fick reda på att hon var inspärrad i lägenheten. Då är det inte så konstigt att han skriver till dig. Och hoppas verkligen inte du sagt något. Men nu när du säger att du fick inte reda på mer än att han var med Julia. Vad sjutton syftar han på då? Ska du inte berätta att han är med Julia? Det är han väl alltid?
0: Ja, har sagt mig
3: Vad sa du? Jag har sagt mig Okej. Okay.
0: Sen är
1: det
2: ex tur att förhöra honom. Försvara. Mm. Vi hör advokat Anders Olsson.
4: Om man klickar ner allting som, som har sagt under de här åren så har jag förstått det på dig att du har inte tagit någonting av det på all, allvar. Nej. Att vara trams uttryckte du det ja. ja. Vi pratade lite grammatik om innebörden av att har Julia. Jag lyssnar på dig så förstår jag att du har menat att han har Julia hos sig. Och åklagaren menar ju på att ha Julia som fånge, eller hur? Ja.
2: ja, vad betyder det när Stefan säger att han har henne? Det här, menar advokat Olsson, inte alls är så tydligt som åklagaren påstår.
4: Kommer du ihåg att du har svaret något speciellt vid förhör den 2 september? Ja, men han sa att han hade Julia. Och jag vet inte vad han menar med det. Liksom. Ja, nu i efterhand så fattar jag ju såklart.
0: Ja.
4: Är det något du kommer ihåg att du har sagt till polisen?
0: Jag kommer inte ihåg det.
4: Nej. Men tycker du att det här fångar det du då berättat? Att det polisen, det berättat polisen, det är så att du har fattat i efterhand? Ja,
2: Kammaråklagare Pia Björnsson begär att få ställa kompletterande frågor- och undrar om Stefan sagt vilka kvinnor som han planerar att göra Expressron på.
3: Så Julia, Maja och Isabelle ja. Och Julia, är det Julia och Augustin? Vi hade ja, han hade koll på dem. han har koll på dem.
0: De hade pengar och så. De hade pengar. det, De rättade för Åklagaren
2: läser från ett förhör där X då sagt att- Julia var särskilt intressant som offer.
3: Ja, men han har sagt- hon är lätt för hon bor här. Eller hon bor där. Och hon är ingen släkt och så. Hon är lätt för att vadå? Hon är lätt för hon bor där så han kan göra det där. Så då har han pratat om att kidnappa henne. Och sen så fortsätter det där. om eh, vad ska jag, men, men det här med att hon är lätt för att hon bor där är uppfattade som hos honom eller? Är det något du kommer ihåg idag?
0: Jag kommer inte ihåg
2: det.
3: Du kommer inte ihåg det?
0: Hade en
2: Till slut vill målsägarebeträdet låta Viren komplettera med en fråga om återigen det som är målets kärna. Vad X fick veta om Julia nere vid porten på fredagskvällen.
10: Jag hade en fråga också bara, en komplettering. Jag tänker på det här som du säger nu: Att du har förstått i efterhand eh, att Julia är tillfångatagen uppe i lägenheten. Och kidnappad. Då förstod jag det rätt, eller hur? På din fråga. I förhören har du ju sagt lunda när du har fått flera frågor kring det. Och då tänkte jag bara ta ett exempel. Man hörde i den 2 september- där i är återigen andra förhöret. Och då får du en direkt fråga. När var första gången du fick reda på- att hon var fångad i lägenheten? Och då svarade du- eh, det var där nere. Yes. kommer inte ihåg. Och det är i sammanhanget när du får polis- och berättar om mötet i porten, så att säga. Och det kommer du inte ihåg? Ja. Okej. Okay. Ja, tack. Då är det färdigt att
2: Klockan är halv ett och luften har tagit slut in i sal 7. Utanför salen träffar jag Dorotea Augustin, Julias mamma. Hon ser trött ut.
8: Det är ansträngande. Men eh, samtidigt så
3: vet jag hur man håller fokus- jag känner att Julia är med mig. Vi tillsammans håller fokus på det här. Jag tycker att också
10: att åklagaren har kommit med några riktigt bra iakttagelser och frågor. Även min advokat.
9: Och det, det känns bra. Det ser ut som att
3: jag överhuvudtaget inte vet vad han snakkar om.
4: har vittnet,
10: var. Ja,
2: där. Klockan halv tre är vi tillbaka i sal 7 i Malmö tingsrätt. Nu ska det enda vittnet svära eden.
8: Du kan säga efter mig. Jag Maria Svensson.
9: Jag Maria Svensson.
8: Lovar och försäkrar.
9: Lovar och försäkrar.
8: På heder och samvete. På heder
9: och samvete.
8: Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Inget förtyga. Inget förtyga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra.
1: Maja Svensson har ni redan träffat. Det var hon som berättade i avsnitt två om dödens fartyg. Och om hur hon och Julia träffades där och blivit vänner. Men också hur de blev vänner med mannen vi kallar Stefan. Och om ex, som Maja inte umgått så mycket med- men som var den som ville berätta för henne om att Julia och Stefan var döda. Något som han redan visste på söndagen. Och nu är
2: alltså Maja Svensson kallad att vittna- Försvaret. Varsågod advokat. Mm, tack. Advokat Anders Olsson ställer frågor om Stefans och Julias förhållande.
4: Vet du hur vida Julia tyckte om som person?
9: Nej, alltså jag minns inte att vi pratade jättemycket om honom mm. helt ärligt.
4: Vet du hur möjligen tyckte om Julia som person?
9: Mm. I början vet jag att det bara var som en kompisrelation liksom. Men han berättade också att han tyckte om henne mer och mer- alltså, ju längre tiden gick, och speciellt i slutet.
4: Vad menar du med det? Att han fick känslor på henne? Ja,
9: precis. Ja. Och han sa till mig att han ville berätta det för henne. liksom.
2: Advokaten vill också veta om det sms som skickades av Stefan- på fredag den
4: 20 augusti. Någonting om att han skulle bjuda henne på middag- och berätta om sina planer för henne och så där. Mm, det menar
9: jag. Mm.
2: Advokaten avslutar sen med att fråga- om Maja misstänkte något under de här dagarna.
4: Har du lika mycket kontakt med Julia som med i slutet? Nej, jag skrev mer än vad jag och Julia
9: gjorde
4: i det någonting i det som tyder på att skulle hålla Julia lägenheten- mot hennes vilja? Nej. Åklagare
1: Pia Björnsson
4: vill också veta mer
1: om meddelandet- där Stefan skriver att han ska bjuda ut Julia- och säga vad han verkligen känner. Och det sägs inte här och till Maja- men ni som lyssnar ska veta- att om det åklagaren påstår är sant- så har Stefan Julia fången i sin lägenhet- när han skriver det där till Maja. Och då är det han skriver en ren lögn- ett villospår. Men är det som advokaten antyder- ja, då är Julia hemma i sin lägenhet och städar- eller i alla fall inte fången av Stefan- för då är Stefan kär och planerar att avslöja sina känslor för Julia.
3: Hade du någon, någon som helst kontakt med, med Julia jag enskilt inte in till det här. Nej. Nej. Så du vet inte om det i och för sig var korrekta planer- eller om det var bara han som fabulerade det där? Nej, jag vet inte. Nej. Tack, jag har inga fler frågor.
2: Maja lämnar sin plats som vittningshalen- men sätter sig bland oss åhörare. Hon vill också höra- vad som nu kommer när alla parter ska hålla sina slutpladeringar. klagare Pia Björnson börjar.
3: Eh, vad gäller mordet så, så fram menar jag att det, det är alldeles uppenbart- och, och det förstår jag inte heller att någon har ifrågasatt här inne. Vad gäller människorovet menar jag att utredningen visar med tydlighet- på att Julia Augustin har varit berövad friheten från den 19 augusti- och fram till att hon dör den 21 augusti det här menar jag att man, den slutsatsen man kan dra av att hon helt enkelt inte använder sin telefon överhuvudtaget efter morgonen den 19 augusti. Hon kommer inte till jobbet på fredagen utan hon sig inte hon är sjuk eller borta. Hon pratar inte med någon. Hon är inte heller hemma i bostaden. Det kan vi se genom att taggarna inte används. Och trots det skriver till Maja att Julia är hemma och städar. Uppenbart menar jag att r... ljuger i detta. Varför ljuger han om en sån sak? Det är naturligtvis för att hon är fången i hans lägenhet.
2: Vi hoppar fram en bit. För Pia Björn som vet att en specifik del i bevisningen är svag. Nämligen den märkliga mobiluppkoppling som polisutredningen inte kan förklara. Den som görs av Julias mobil på fredag nära Julias lägenhet. När åklagaren samtidigt påstår att Julia hålls fången i Stefans lägenhet.
3: Någon har tagit med sig telefonen, påstår jag, och satt på den utanför hennes hemadress och sen stängt av den.
2: När det gäller X-roll i detta menar Pia Björnsson att det är utrett att han visste vad Expressron var. Att kvinnor skulle kidnappas, pressas på pengar och sen dödas. Därför förstår också x vad det är som påbörjats när han får veta att Stefan har Julia fången i lägenheten.
3: Och jag kan för min del inte förstå hur man kan sitta under förhör efter förhör och förklara och utveckla hur en den här... Jag har sagt till honom att han har Julia och, och hur han tänker kring det. Eh, men samtidigt lägger i mån om att berätta hur han inte förstod att hon skulle dö. Om man egentligen inte hade förstått att hon var tillfångatagen i huvud taget. Det går ju inte alls ihop. Så skulle man ju inte uttrycka sig. Han skulle ju naturligtvis ha sagt där och då att... Det var jättekonstigt. Han sa bara, jag är med Julia och sen åkte jag därifrån. Jag förstod ingenting. Jag förstod verkligen inte. Men så säger han ju inte. Inte en enda gång för före nu. Lite senare påstår åklagaren. Och han har då haft gott om tid att kontakta polis. Hade polis fått i medenet på fredag kväll så menar jag att polis hade kunnat rädda Julia Augustins liv.
2: Sen går Pia Björnsson vidare till att resonera om vilket straff X ska dömas till. Jag
3: kan inte se att det kan bli värre än så här. Och därför menar jag att, att påföljden måste avspegla detta. Och jag menar att därför ska dömas till det svåraste möjliga straff för detta. Det vill säga fängelse i två år. Tack!
1: Målsägarbeträdet Lotta Verén menar också att brotten är bevisade och att åklagaren har rätt i sin bedömning. Och hon poängterar att X hörts i över 11 timmar i förhör och att det är först nu han kommer med en ny förklaring. Den motsägs av alla de andra gånger han berättat
2: om vad han visste.
10: Så jag menar sammantaget att åklagaren har styrkt det här åtalet och ska dömas-
2: Slutligen går ordet till ex-advokat Anders Olsson.
4: Egentligen var det två personer som skulle ha kunnat bringa klarhet i vad som hände i den här lägenheten den 19, 20 21 augusti 2021. Det kan de inte, tyvärr. Åklagaren har lagt ett pussel på de omständigheter som man har fått fram i utredningen. Min uppfattning är att åklagarens utredning inte är så robust så att det kan konstituera en fällande dom. Vare sig när det gäller spörsmålet om människorov och mord. att då har varit straff, haft straff på underlåtenhet vid tillfället. När det gäller människorovet så är det... Påstår jag det är en arbetshypotes utifrån vad man har hittat på sociala medier, telefoner och annat. Nämligen avsaknad av spår, säger åklagaren. Men i den mån det finns spår, ja då är det villospår. Vem vet det? Vem kan överhuvudtaget veta det? Det är ju en spekulation. Faktum... Kvarstår, här finns sms-kontakt mellan mig och Telefonen används den 19 augusti. Telefonen kopplar upp i Kirseberg den 20 augusti. Jag vet inte varför. Men Julias telefon lever. Och bara det eh, räcker för att så ett rimligt tvivel på och åklagarens hypotes, enligt min uppfattning. Sen ser jag ju också att eh, den här grannen till Julia är ju såklart inget sanningsvitt, men det säger ju någonting ändå. Man är ute på plats den 21 augusti. Grannen säger, säger att han eh, tyckte sig höra höga röster och musik från Julias lägenhet natten till den 21 augusti. Ja, varför inte? Vad vet vi om det? Vi har inte en aning. Men det är ändå en konkret uppgift som rätten måste ta till sig- när man bedömer och frågan om människor föreligger.
2: Vi hoppar fram någon minut till advokat Anders Olssons plädering.
4: uppgifter, ja, de är ju som de är. Det är den första att konstatera. har uttalat sig i ett stort antal förhör. Han har själv ringt in till polisen. Han har också pratat med Maja. Eh, konstaterat att folk kan ju säga precis vad som helst med mer eller mindre lyckat resultat. Och läser man i förundersökningen så framstår det som mindre lyckat. Absolut. Men försökte försökt att förklara detta. Man kanske inte är den mest vältaliga personen som finns. Man har försökt att förklara det och jag tycker hans förklaring är ändå rimlig- och kan inte bortsäga sig från och Man ska gå gå på det som sägs vid rättegången.
2: Lite senare i planeringen, Advokat Anders Olsson igen.
4: En annan fråga som också kom upp här- och berättade spontant spontant. Han sa att ja, jag var rädd. Jag var rädd för, för Jag visste att han hade stulit pengar på båten. Han visste att jag visste detta- och han hade hotat med eller så hade han uppfattat det. Så han har ju ett skäl att vara rädd för han vet ju om att han har vapen. Och det är ju faktiskt något som rätten också måste fundera på när man bedömer som huvudsaken detta här. Min uppfattning är att det är så många frågetecken vi kokar ner det här så att åtalet inte i någon del är styrkt. Och därför ska det ogyllas. Ja, jag ska också nämna det. Man pratar om de här SMS:erna som skrevs fram och tillbaka på natten. Men betänk då att dagen efter så skriver ju själv. Klockan 13.56 och 36 till Vad ska jag komma för? Då får man det intrycket att jag fattar inte. Vad är det du vill? Vad, vad, vad är ditt budskap? Och vi skriva någon timme senare. Ska vi se sig ute?
8: Då är vi klara här idag. Och tingsrätten kommer att meddela dom den 11 april klockan
2: 11.00. Så slutar tingsrättsförhandlingen i sal 7 den 27 mars 2023. Tack, för
8: idag. Tack.
2: Utanför har det mörknat och snöandet tilltagit. När vi går ut ur salen hälsar jag på mannen vi kallar X. Jag upprepar att jag gärna vill intervjua honom. Han tackar men avböjer återigen medverkan i spår. Maya svensson var nervös inför sitt vittnesmål. Och hon tycker att det är konstigt att sitta i en rättssal, men att det kändes bra.
9: Alltså, man vill ju inte träffa de personerna och typ. Alltså, även om man säger sanning och sånt så är det ju ändå. Alltså det är konstigt att ha liksom en domare, någon formell person som liksom verkligen lyssnar på det jag säger. Typ.
2: Nu vet Maja betydligt mer om fallet än när vi träffades första gången, åren 2022.
9: Tyvärr tror jag, alltså som de sa i slutet, att hon har liksom varit kidnappad eller frihetsberövad i typ två dagar. Och sen att hon har blivit mördad. Liksom.
2: Och vad är då han vi kallar X roll i det här?
9: hans roll är ju att, in, att veta om det- men inte ha sagt någonting till polisen.
2: Och du tror att det är så?
9: Uh, ja, det tror jag. Sen kan jag förstå att han kanske inte- uh, att man vill säga att man inte visste om det och sånt- men jag tycker att han- uh, oavsett om han inte ville liksom, prata med polisen- så hade han kunnat säga det till någon annan. Liksom. Alltså han hade kunnat säga det till dem- som han var ute och drack öl med- eller kanske till mig eller någon annan kollega- så... Så hade han i alla fall inte varit ensam typ. Och någon annan hade kunnat- eh, så här kanske ringa polisen- eller säga till honom att han skulle ringa polisen- om han nu inte förstod det själv. Liksom.
2: Och din egen roll i det här? Har du tänkt mer på att- ditt namn har nämnts tillsammans med Julias och Isabellas?
9: Nej, alltså inte så. Jag har tänkt på det mer än när vi pratade sist. Men inte- så jag skulle lite obehagligt tänka så att jag typ inte gör göra det alltså aktivt. Liksom.
2: Målsägarbeträdet Lotta Viren menar att rättegången är en viktig del i Julias familjs sorgeprocess.
10: Det här är en, ett, en del i en process som givetvis är, är och har varit eh, obegripligt svår för mina klienter. Och... När det här, den här processen, för det här är en del av den sorgprocess som de går igenom och som de kommer fortsätta gå igenom. Och när den då avslutades idag så är det såklart att jag tror att det släpper då vissa saker som man kanske har varit tvungen att hålla igen med. Därför att det ändå har krävts att de är med och medverkar och ger sin version och så vidare också för att den här utredningen ska kunna nå ett avslut.
2: Jonas Gratzer, Julias bror har trötta ögon när vi ses- för sista gången utanför rättssalen. Han ser ut och längtar hem. Jonas tycker att rättegången- visar att X är skyldig- även om vi måste vänta på domen. Som jag upplever är ju att han är-
5: väldigt skyldig och det jag tycker- att det finns väldigt mycket- som visar på det, även hans egna utsag- och att, att han faktiskt- var väl medveten om det och högst. Man liksom, ja, vet, delaktig- så att säga- det, det, Berke som det på sms-konversationer och den informationen han hade- och, och vissa andra detaljer som som skulle vara väldigt svåra att veta annars. så Jag hoppas att han, han blir dömd till, det, till ett få års fängelse.
2: Att advokaten visade på förhöret med en granne till Julia som påstod- att han hade hört musik från hennes lägenhet- samtidigt som åklagaren påstod att hon fanns fången i Stefans lägenhet-
5: det är en detalj som är helt ologisk, menar Jonas. Med till saken hon hade varken en tv eller en stereoanläggning. Så man undrar ju då var den här musiken kommer ifrån. Är det är ju tanken som slog mig så att säga. I morse märkte jag, för det är lite speciellt
2: vid rättegångar så här. Man står och väntar på för att få komma in i sal och då står man tillsammans. Jag sa att du tittade väldigt länge på mannen vi kallar X. Vad tänkte du då?
5: Jag tänker det här är en person som är medansvarig eller kanske till meddelakt i. En person som har hållit väldigt kär i hennes försvinnande och, och under rättegången får reda på också vad hennes, min systers liv var värt för dem. Och det, det var liksom det var 40 000 kronor som skulle dela på. Det är liksom 40 000 kronor, det var, det var Julias liv värd för dem och vårt liv som har förstås förändrats för alltid. Jag har missat en syster, min mor har missat en dotter. Mina barn har missat sin fast där. vänner har missat en vän- för 40 000 kronor. Det är väl det- egentligen som var det något av det värsta. Tycker jag. Förstås. Ja. Vi ses igen när domen kommer då. Ja, absolut. Mm. Ja. Tack. Tack. Tack.
1: Ja. När nästa avsnitt- som är det sjätte och sista- kommer att släppas. Det vet vi inte exakt just nu. Men det släpps strax efter det att domen blir offentlig. Och då får ni veta hur tingsrätten bedömer det här fallet.
9: Alltså jag har inte på, på detta på jättelänge.
1: <laughs> och så får ni träffa en person som vi får tag i- i slutskedet av arbetet med den här serien.
9: Jag fryser och jag skakar.
1: Hon har valt att ställa upp på intervju, trots att det hon ska berätta om handlar om en natt där hon förhandlade om sitt liv i över sju timmar.
2: Och du har ju sagt att du vill ställa upp och då undrar jag, varför vill du prata om det här nu då, när det är så jävla jobbet liksom?
9: Jag trodde inte jag skulle ta det så, att jag skulle bli ledsen, men när jag fick reda på mig, att, att han hade lyckats ta en en annan flickas liv- eller en tjejs liv- så vände det sig i magen. Att han verkligen var kapabel- till att döda en annan människa.
2: Linda träffade mannen- vi kallar Stefan- redan 2004. Hon lyckades överleva.
9: Jag ska inte jämföra- men jag kan bara tänka mig- vad hon har gått igenom- i flera dygn. Och hennes rädsla- och hon måste ha känt.
2: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen
1: finns också Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa
2: Wallin. Ljudtekniker är Gustav Sondén. Och ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Third Air Studio och acost vill du komma i kontakt med oss? Sök upp oss på sociala medier eller via hemsidan
1: thirdear.studio.